0: Você está ao vivo no podcast Esquadrão Anabólico. Esse podcast onde eu entrevisto alunos e alunas que fazem o curso Inteligência Anabólica e hoje eu estou com uma participação mais do que especial. O doutor Márcio Santilli, ele é médico, ele atua também nessa área relacionada à performance esportiva, está tendo um grande sucesso na região de, de Marília e eu fico muito honrado aí poder te entrevistar e contar a sua história, doutor, para a gente poder motivar cada vez mais colegas médicos aí a, a mergulharem de cabeça é, dentro dessa área relacionada à, à performance esportiva. Então agradeço demais a sua participação.
1: Boa noite, galera. Boa noite, Dr. Jorge. É, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar tá fazendo uma live com você. É uma honra, uma satisfação, tanto é, pelos ensinamentos até agora que eu obtive com você. E é uma honra estar aqui com você, transmitir Beleza, um ótimo. pouco de tudo que você me passou.
0: Beleza. E tem uma galera, ó. O Dr. Márcio é top. Vamos lá, Miguel. <risos> Beleza, ótimo. Eu fico muito feliz. Doutor, então, ó, eu, eu que fico honrado, né, é, me conta, hoje você atua, né, você é médico, e como é que começou essa história da medicina, né, por que da medicina?
1: Ó, na verdade, desde criança eu sempre tive duas áreas, que é bem distintas, mas que eu sempre coloquei na minha cabeça, que era ou medicina ou direito. Nada uhum. parecidas, mas uhum. são duas áreas que eu sempre quis. E como tem exemplos é, de médico na família, eu sempre me interessei é, pela medicina. E chegou uma hora que foi encontro, a divisão das águas e eu escolhi totalmente a medicina. Uhum. Tanto pela, pelo modo de salvar vidas, pelo o jeito que eu via os outros médicos. Então foi uma escolha assim que eu fiz com toda certeza.
0: Beleza. E tem é, é, médicos na família que tiveram essa influência na sua decisão?
1: É, na verdade, eu tenho dois médicos na família, né? Um uhum. é meu tio, que é, que é pediatra, uhum. e aí tem uma avó que é oncologista.
0: Perfeito, um beleza.
1: Então, tiveram fênixos com certeza.
0: Ótimo. E dentro desse contexto da escolha, né? Da, da, da uhum. medicina, então, você é natural de, de Marília? Você chegou a fazer Marília. cursinho para passar no, no vestibular ou já teve a entrada direta? Não, mesmo? entrei direto, direto.
1: Entrei direto, né?
0: É. Perfeito. E ao iniciar o curso da, a, a, de medicina... Ô, ô, Márcio, você já tinha é, é, um caminho traçado que tendesse para esse lado esportivo ou não? Foi descobrindo dentro da faculdade mesmo?
1: Não, na verdade, assim, é, desde criança, desde quatro anos de idade, eu sempre pratiquei esportes, né? Principalmente uhum. dentro do mundo da luta. Eu uhum. fiz muito jiu-jitsu, uhum. é, competi muito, judô, variadas artes marciais, né? E eu sempre tive esse afeto pela competição, pelo esporte, pela academia, por tudo isso. E quando eu entrei na medicina, como essa, essa área de medicina do esporte, é, neurologia, ainda não era uma área muito difusa, que todo mundo tinha acesso, eu ainda não sabia onde que eu poderia direcionar.
2: Uhum. Então,
1: durante a faculdade, vários, várias áreas me interessaram bastante, mas quando eu comecei a Acabar a faculdade, eu comecei a traçar esse caminho, comecei a ver bastante mestre do esporte uhum. pelo próprio Instagram e comecei a me interessar bastante.
2: Uhum.
0: E quais áreas, assim, além da, da, da área esportiva, da medicina esportiva, você chegou a interessar durante o curso? Que você passou a gostar, que teve um contato maior?
1: Ó, na verdade, eu entrei. É, é, quem ortopedia, mas é aquilo, né? Quando a gente entra, a gente não sabe onde está se metendo, né?
0: Exato. Quando eu comecei a
1: ter as aulas teóricas, as práticas, que eu vi que hum. não era para mim, não era Entendi. uma coisa que interessava. Hum. Depois eu pendi, eu acho quase a faculdade inteira para de oncologia. Aham. A minha, eu, eu
0: já tinha uma influência eu, da avó, né? Já
1: tinha uma influência, foi assim a professora e tudo mais. É, porém também no final do, do curso eu fui desanimando, fui desanimando. E aí, eu encontrei essa área. Que essa área foi uma área que combinava comigo, combinava com o estilo de vida que eu tenho, com o estilo de vida que eu levo, com as pessoas que eu quero atender, com as pessoas que eu vou conseguir ter satisfação de receber no consultório. Então, foi uma área que bateu muito bem comigo. Uhum.
0: É, e como é, é, é a área que eu atuo também, então posso falar com, com propriedade, porque é, é, é tipo assim: você não trabalha, cara, você simplesmente você vive aquilo. O nosso dia a dia é, 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 não é aquela questão assim do, do trabalho. Cara, é nosso estilo de vida que simplesmente a gente. Tem, claro, a responsabilidade tem o, o trabalho envolvido, mas a gente está passando a nossa expertise, né? O que a gente vivencia, que acaba Sim. sendo muito importante para quem atua dentro dessa área. Ou seja, para você conversar a respeito de dieta, é importante que você faça dieta. Muito mais do que você saber teoricamente, você tem que saber na prática. Para okay. conversar com, com o paciente, olha, eu vou fazer uma estratégia para você, só que agora você vai sofrer um pouquinho. Por quê? Porque você já passou por aquilo. Eu você falar uhum. a respeito de treino, você tem que treinar para poder orientar a melhor modalidade de treinamento. Você recebe pacientes que, que fazem a jiu-jitsu, né? Então você tem essa uhum. expertise para poder conversar de igual para igual. Isso cria uma empatia, isso cria uma reciprocidade né, com o paciente, e isso também cada vez mais fortalece a relação médico-paciente, né, doutor?
1: Sim, com certeza. Uhum. Esse foi um dos diferenciais. Igual você está falando, assim, muitas das coisas que eu o paciente, eu não tô falando só da boca para fora só da teoria, muitas vezes é a prática que eu vencei todos esses anos da minha vida uhum. então eu acabo tendo propriedade naquilo que eu falo, tanto teoricamente tanto prática, né e, e uma coisa que me pega bastante que o senhor mesmo falou é assim a gente torce pelo paciente, né é uma área uhum. muito gostosa que a gente acaba torcendo pelo paciente, torcendo pela vitória pela evolução dele uhum. então é é uma área apaixonante mesmo
0: exatamente e, e é o que a gente acredita, né, Márcia? A gente acredita é, na mudança da, da qualidade de vida do paciente através da melhora Sim. de hábitos, através da melhora de uma atividade física com adesão, de uma dieta adequada, ou seja, um remanejo alimentar adequado, ele comer cada vez mais saudável. Então eu, particularmente, quando eu estava ali é, é, na, na, na graduação, passava por alguns ambulatórios, eu ficava de mãos atadas, né? Porque, poxa, eu queria ajudar esse paciente, mas... eu eu sei que dessa forma convencional de cara crachar medicamento receita, eu não vou conseguir ajudar ele com como certeza. eu gostaria. Eu solicitar, por exemplo, um exame de testosterona, porque testosterona tem tudo a ver com performance esportiva, com Totalmente. qualidade de vida, né? Quantas vezes eu recebia dentro do ambulatório, por exemplo, de psiquiatria um idoso, aí o idoso reclamando que ele estava com alteração de sono, perda de libido, alteração de humor, e eu doido para pedir um exame de testosterona. Aí eu chegava pro pro preceptor, olha, eu queria pedir um exame de testosterona. Não tem indicação. Passa uma fluoxetina. Então, quantas <risos> vezes eu, eu, eu fiquei de mãos atadas. A, a gente tem que fazer meio que nos chicoteando, né? Porque a gente está submetido ali a uma avaliação. É, mas graças a Deus isso vem mudando e vem é, é, cada vez mais estando a nosso favor, né, Márcio?
1: Sim, sim. É isso que você hum. falou, é muito importante, né? Hum. Porque antes de entrar na terapia medicamentosa, tem muito o que se fazer antes. Tá Nossa, em, demais. E variadas... É, patologias, principalmente uhum. o que a mais afeta: hipertensão, diabetes. Você conseguir trazer o paciente para você, fazendo ele mudar o estilo de vida, fazer uma atividade física, ensinar a dieta, não só fazer aquela dieta também restritiva, mas ensinar a re é, reeducação alimentar. Você uhum. vai conseguir evitar muitas patologias. Com certeza. E, e eu também Márcio, passei por isso na faculdade mesmo. É,
0: não, a gente fica frustrado, porque com certeza, você, com certeza você já vinha estudando, né, por conta dessa área, lógico que não tem dentro da, da graduação, mas é, você já tinha uma certa noção, né, já, então já, você fica de mãos atadas ali dentro da graduação, né. Sim, sim. E, e me conta uma coisa, nesse meio tempo, né, de, de, você se formou e, e já começou a atuar também nessa área de performance esportiva, e como é que você me conheceu, doutor?
1: Na verdade, eu conheci é, pelo próprio Instagram mesmo, uhum. é, assim, pelo próprio Instagram, também no mundo da academia, o senhor é muito conhecido, o doutor é muito conhecido, então é, já sabia de novo, mas não acompanhava o seu trabalho, e a partir do momento que eu comecei a acompanhar o seu trabalho, é, é, o modo que você explica é, as, os variados temas relacionados à medicina do esporte é, me chamou bastante atenção. Uhum. Aí quando eu, eu, antes de entrar com você, apesar de querer começar a trabalhar nessa área, eu tinha um pouquinho de é, medo, receio de trabalhar por causa que é, trabalhar com hormônios.
0: Uhum.
1: É, sendo médico é uma tarefa muito difícil.
0: Me conta então, mais. Quando,
1: é, e quando eu vi... No Instagram, é, você abrindo a turma né, da inteligência anabólica, eu falei, eu falei assim, ah, eu, vou, eu vou entrar, vamos, vamos ver como que é.
0: Com certeza. E me fala mais a respeito dessa dificuldade né, que, você, que você tinha e desse receio que você tinha em relação a trabalhar com hormônio. O que pegava mais seria o preconceito em relação à sociedade ou um preconceito em relação aos colegas médicos?
1: Na verdade, os dois, né? Os dois, uh, os dois. Os dois.
2: Uhum. O
1: primeiro é o preconceito. Que, uhum. assim, nós nunca vamos parar de sofrer esse preconceito, porque
2: uhum.
1: é, muitas vezes ainda não entende que é, essa parte de hormonização dos hormônios, então, ainda sofre bastante preconceito. Então, um dos meus medos era esse. Uhum. É, de sofrer esse preconceito, de as pessoas ficarem falando... Ah, é um o médico, é, é um médico que passa esteróides, é o médico que passa albulizante. E também da parte é, que eu tinha bastante receio, que é assim, qualquer lugar hoje, é, falando na realidade, é, muitas pessoas prescrevem ciclos sendo médico ou não sendo médicos, uhum. porque dá para achar tanto farmácia como foda a farmácia. Uhum. Mas, então, fazer o ciclo em si, várias pessoas tem esse hábito, gostam de fazer, mas na hora que chegam os efeitos colaterais, na hora que chegam é, os problemas, né, então aí todo uhum. mundo sai correndo, e esse uhum. era um, um medo que eu tinha, que uhum. quando você é médico e vai receber esse paciente, você tem que estar preparado para qualquer efeito colateral que vir, qualquer problema que, que pode vir, então esse era o meu maior receio. Uhum.
0: E é isso que eu prego, né? A gente é, é realmente dominar o conhecimento a respeito de esteroide, para não, não é necessariamente fazer uma apologia, porque a gente não precisa fazer isso. Uhum. A questão é a gente entender para saber as reais indicações, as contraindicações também relacionadas ao esteroide, lembrando que o esteroide é um medicamento. Mas também Sim. ele tem um uso abusivo, um uso uhum. ali que é recreativo, para fins estéticos, para fins de performance. Isso é normal, isso é rotineiro para quem okay. trabalha com isso. Porém, esse paciente ou esse futuro paciente que vem uso de hormônio, que vem totalmente desregulado, fazendo pros cocos, não tendo ali uh, 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 a questão da confiança de onde pega, a questão de dosagem, não tá ligando. Então, esse cara, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter colaterais. E tendo Sim. colaterais, ele vai bater na sua porta. Doutor Márcio, estou tendo um problema. E aí? Se você não é um cara que domina a respeito de hormônios, assim como um psiquiatra, ele entende muito sobre cocaína, sobre maconha, sobre é, é, heroína, assim como, por exemplo, um pneumologista, ele domina a respeito dos efeitos do, do, do cigarro no, no corpo do ser humano, você, nós que trabalhamos com performance esportiva, é fundamental que a gente conheça a respeito é, da farmacologia, dos efeitos desses hormônios. Então, ao bater na sua porta, como é que você vai fazer? Se você não é um cara que domina... E necessariamente é um cara também que tem um preconceito, você passa a marginalizar esse, esse paciente. Uhum. Olha, cê, você vai morrer, você é um bombado, você não deveria, não deveria fazer isso, você vai ter um câncer, pega o seu dinheiro, vai embora. E é isso que é o que nós não propagamos, o que a gente realmente acredita é no acolhimento né, de, de, desse pessoal, desses pacientes para estar tá proporcionando a, a, a melhor qualidade de vida, aquela tríade que eu sempre falo. Estética, lógico, o cara tem que estar tá mais bonito, seja com hormônio ou não, eles têm que ter mais performance, afinal ele usa uhum. atividade física como qualidade de vida, quem não quer treinar cada vez melhor? e o principal para a gente a saúde a saúde desse paciente então a gente tem que acolher independente da nossa da nossa das nossas crenças do que a gente acha do que a gente deixa de achar acolher esse paciente e proporcionar a melhor uh, resultado para ele melhor qualidade de vida para esse paciente que é isso que nós juramos lá né no juramento uhum. de Hipócrates
1: sim sim com certeza esse é um fato que eu me deparei muito quando uhum. comecei a atuar nessa área Principalmente isso que você eh, me disse, né? Assim, eh, muitas vezes não chega em nós o paciente propriamente dito, querendo fazer, começar a fazer o uso iniciar. Uhum. Geralmente chega aquele paciente que já fez o uso por muito tempo, uhum. faz o uso abusivo, faz o uso inadequado, mas começa a querer cuidar da saúde, ver <risos> como uhum. que está a saúde.
2: Exatamente. Que aí é
1: que entra tudo que, que você falou, né? É a gente conseguir é, ver onde que está é, o abuso, cuidar da saúde, porque é, é muito diferente é, você estar passando com um profissional médico e estar fazendo sozinho,
2: uhum.
1: porque com profissional médico você vai conseguir com exames laboratoriais, exames de imagem, e, a própria anamnese, o exame clínico, ver onde que pode estar fazendo, tendo efeitos colaterais no paciente, que sozinho com ou com qualquer outra pessoa não vai conseguir. Uhum. Então é exatamente isso que chega muito em mim, pacientes que estão usando... Um uso abusivo e muitos outros médicos condenam, é, falam, uhum. para tudo, é, tira tudo de uma vez, que uhum. isso aí vai matar você, isso aí vai fazer é, você ter um infarto, um AVC, e começam a condenar, condenar, condenar. Uhum. E é isso que eu, que eu venho prezando uhum. no consultório, uhum. de abrir as portas, é. ajudar esse paciente.
0: E você comentou uma coisa muito interessante, né? Devido ao preconceito e eu, eu, eu também acredito que ao despreparo da maioria dos profissionais, essa é a conduta, né, Márcio? É, o, o indivíduo ele vem com um problema relacionado a um ciclo, por exemplo, e a conduta na maioria, na grande esmagadora maioria das vezes é para com isso. Ao passo Sim. que é contraintuitivo e é o que nós pregamos. Na maioria das vezes não é parar com isso. Você tem que fazer uma transição para você poder monitorar esse cara. Então, normalmente, o, o que às vezes eu, eu costumo fazer? O cara vem dentro de um ciclo de coisas assim, totalmente é, é, do mercado paralelo, doses estratosféricas. Esse cara, se eu descontinuar de uma vez, ele vai ter um crash hormonal. Então, o que, que a gente tem que fazer? É fazer uma transição deixa eu colocar coisas de farmácia agora porque depois eu vou ter condição melhor de monitorar, desmamar de uhum. essa droga, te tratar para restaurar o, o, os seus níveis endógenos uhum. hormonais de testosterona para que você não sofra um crash hormonal Desculpa. ou seja, parar de uma vez por despreparo, por preconceito essa orientação ela é um grande tiro no pé no usuário uhum. de esteroide, né Márcio?
1: Sim, é, eu tenho vários exemplos disso, uhum. que é, o paciente chega pra mim e falou, ó, oh, eu fui e mandou eu cortar de uma vez tudo. Uhum. E aí agora, por, aí eles começam a relatar, por causa do esteróide eu tô tendo isso, 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 isso. Uhum. Aí eu, eu começo a explicar pra ele que não é por causa do esteróide, é por causa uhum. dessa parada abrupta. Isso, Que você vai exatamente. Ver o tréfico hormonal. Você... E aí eles não entendem isso e começam até a culpar o próprio esteróide. Uhum. Então, é, essa abordagem, esse conhecimento de saber é, o desmame, saber como recuperar o eixo novamente, recuperar a produção endógena do corpo, conseguir uhum. tratar todos os efeitos colaterais, saber o que, que é o efeito colateral do, do esteróide, o que é o efeito colateral da parada dele. Uhum. Então, é, 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 é um assunto que é muito delicado e uhum. que hoje poucos médicos sabem tratar isso. É, é?
0: porque a gente tem que lidar com muitos, muitas possibilidades, né, Márcio? Primeiro, variadas drogas. Drogas diferentes têm comportamentos diferentes aquisição onde que esse cara tá pegando. Eu, eu já tenho que pressupor que tá sendo uma alteração qualitativa, porque ele tá relatando para mim que tá usando um primobolam, mas primobolam na maioria das vezes é falsificado. Então eu já tenho que olhar com os exames dele de uma forma tendenciosa, a, a, a pelo menos puxando para esse viés da falsificação. Então por isso que existem N variáveis ao analisar um paciente que ele é usuário, né, que isso precisa de um preparo que a gente não vê nas faculdades, não vê nas residências, né? Você teve alguma aula a respeito de hormônio e esteroide dentro da
1: faculdade, Márcio? É, nenhuma, praticamente nenhuma. nenhuma. É, nenhuma e aula. E se
0: falaram, falaram o quê?
1: É, mal. É isso que se falaram, Aham. falaram mal, Aham. falaram... É, só falaram dos efeitos colaterais, né? Se usa, você vai ter ginecomastia. Se usa, você vai ter isso. Você vai ter uhum. aquilo, vai ter isso. Uhum. É, então é uma imagem bem negativa que a faculdade passa. Uhum.
0: É, e aí é. Mas eu... Como,
1: como eu já tinha prática, uhum. eu sabia que não era muito assim, não era bem assim. Uhum. E aí eu fui começar a me interessar mais é, nisso.
0: É, e é isso que, que, que a gente fica a reflexão. Tudo bem. Vamos, vamos supor que só existem coisas negativas em relação ao esteroide, mas tudo bem, chegou na sua frente. Ô, ô professor, como é que eu pergunto é, para um cara que tá usando boldenona? Quais são. Que que eu, como é que é a anamnese de um cara que tá usando boldenona? Quais as perguntas é, chaves para um cara que está usando trembolona? Então, tudo isso, ou seja, tudo bem, existem só pontos negativos, mas me ensina a atender esse cara, me ensina a respeito das diferenças em relação ao esteroide. Não é falado a respeito do uso clínico, né? Quantas pessoas patológicas, né, são beneficiadas com o uso? de o oxandrolona calculada ali em Sim, monoterapia você... por miligrama por quilo dia quantas pessoas são beneficiadas mas isso realmente né é, é pelo preconceito acaba é, é, barrando né esse tipo de propagação desse conteúdo que vem mudando tá A, vem mudando, é. é hoje por exemplo não existe dentro da grade né, é curricular, mas é, dentro das ligas acadêmicas, né, é, na minha época não existia liga acadêmica de medicina esportiva na minha faculdade, é, agora é uma rotina, medicina, é, liga de medicina esportiva, liga de nutrologia, então dentro das ligas que acabam sendo ali uma manifestação de um conhecimento, né, as pessoas se manifestam para buscar um conhecimento determinado, então acabam tendo algumas aulas ali específicas, né, sobre existe. esteroide, né. Então isso vem mudando, Sim. eu acredito que com o tempo, né, é, é, vai ser um cenário totalmente diferente, até porque existe uma crescente, né, por procura das pessoas em relação ao mundo da, da musculação, e isso é totalmente benéfico, mas... Carregado a isso vem também o uso de esteroide, né? Que isso a gente tem que estar é, tá preparado para lidar com esse tipo de, de, de paciente, né? E, doutor Márcio, o que que acontece? Hoje você faz parte do, do curso Inteligência Anabólica, né? Que é o curso ministrado por mim, onde eu capacito é, médicos, né? Na, no entendimento a respeito de esteroide. E muitos médicos, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam, falam, mas é, como é que é? Você ensina o, 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 os, os alunos a passar bomba? Né? Essa é a realidade, Márcio? Realmente não, a gente faz não, algum tipo um pouco. de
1: apologia? Não, não. Nem um a, gente, nem um pouco.
0: a gente simplesmente né, capacita os médicos a estar tá preparado nesse tipo de entendimento. E ao Sim. se matricular no, no curso, né, Marcio, é do curso Inteligência Anabólica, teve alguma coisa que... Te, quase te brecou, teve alguma coisa assim, alguma objeção que você teve ali, que quase fez com que você não se inscrevesse no curso Inteligência Anabólica?
1: É, foi exatamente o que eu falei, o receio, né? O, o receio, receio mesmo hoje entrar, eu já tava aquele receio de uhum. será que vai adiantar, será que realmente eu vou conseguir é, atender esse tipo de usuários? Ah. Mas foi mais o receio mesmo
0: o receio que acabou sendo superado ali né você Sim. foi se, se uh, uh, entendendo melhor da situação e hoje acaba sendo um cenário totalmente diferente né então Sim. hoje você me contou que hoje você atua né na área esportiva na parte de medicina esportiva divide né o, o consultório com com seu tio e qual Sim. que é o perfil hoje do paciente que te procura
1: o perfil hoje do paciente é, que me procura é realmente melhorar a estética Uhum. metade melhorar a estética metade melhorar a qualidade de vida uhum. né? eu vejo muitas pessoas com é, sobrepeso, obesidade é, e muitas pessoas também querendo só fim de performance uhum. porque hoje como essa medicina do esporte é, acaba tendo uma grande captação das pessoas dentro da academia me procuram também muitas pessoas igual eu disse anteriormente que já faziam uso de hormônios, mas querem fazer esse uso de hormônios é, com avaliação médica, com cuidado médico, sempre é, com exames e tudo mais. Uhum. Então essa é a, maior, é a maior demanda minha.
0: É, e você tem um diferencial que você vem do mundo do jiu-jitsu, né? Então Sim. isso te torna também um diferencial aí na, na, na questão da abordagem do lutador também, que também é um sim. cara que faz uso, né?
1: Sim, sim, sim. Uhum. É, hoje, no mundo da luta, é muito difícil é, você ter algum é, lutador que nunca usou é, hormônios, uhum. que nunca fez uso de substâncias ergogênicas. É, é muito difícil é, uhum. achar alguém assim. E como eu já fazia parte desse mundo eu sempre, desde criança... É, participei de muitas competições, é, tive é, contato com muitos atletas, então eu consegui eu consigo entender melhor o mundo deles, consigo entender melhor a prática deles. Uhum. E, e sim, tem minha demanda, também boa parte da minha demanda são de lutadores de jiu-jitsu, lutadores de, de é, várias artes marciais.
0: Uhum. Que não que a estética não seja importante, mas ele dentro daquele contexto acaba sendo a performance né que, que a galera vai colocar em primeiro plano que o esteroide vai potencializar, o cara participa de alguns campeonatos, ou o cara quer bater determinado peso, quer melhorar a sua potência, sua força, né? Então isso tudo tá muito relacionado, né,
1: Márcio? Sim, sim. É... Aumenta muito a performance, né? Você uhum. fazer uso do esteroide anabolizante... Principalmente por qualquer esporte, né? Qualquer esporte vai aumentar muito o rendimento, a performance. Uhum. Então a busca está é, é, constante, só está aumentando a busca por isso.
0: Beleza, ótimo, ótimo. E, e, óbvio, né? Você, durante essa busca em relação ao conhecimento, né? em relação a esteroides, para agregar mais no seu conhecimento e você oferecer um melhor tratamento para os seus pacientes, porque também a gente não atende somente pacientes com essas demandas relacionadas ao Sim. hormônio esteroide, mas buscando esse tipo de conhecimento, você acabou é, é, buscando outras pessoas né, para te ensinar, para te capacitar. Dentro do curso Inteligência Anabólica, Márcio, qual, dentro, na sua opinião, qual que foi o diferencial do curso Inteligência Anabólica em relação aos demais? Cada um tem uma visão diferente, cada um tem um ensino uhum. diferente, mas dentro do Inteligência Anabólica, qual que foi o diferencial?
1: Oh, o diferencial... É... Primeiro, se fosse, assim, resumir todo esse curso, eu diria que em uma frase foi... que é... salvou meus atendimentos, uhum. se fosse resumir. Uhum. Porque, assim... É... Tem as duas partes que eu queria saber mais. Você explica muito bem a parte teórica uhum. de cada é, medicamento, de cada, é, cada recurso ergogênico, de cada esteróide. Você explica desde o beabá, é, como se fosse uma pessoa que, não soube, que nunca ouviu falar. Uhum. E você vai explicando aos poucos, explicando, explicando, até chegar na parte específica é, de cada medicamento. Isso é uma uhum. coisa que eu gostei muito tinha é, vários temas que eu sabia por cima, mas não sabia o porquê de cada coisa. Uhum. Você começa desde o começo, vai galgando, galgando, galgando. A cada módulo que passa, você vai elevando esse nível. E aí que chega nos últimos módulos, que tem a parte mais prática, né? Uhum. Que é uma coisa que muitas perguntas, é, que você, muitos, muitas lives que tem lá que você deixa gravado, uhum. você explicando demasiados temas relacionados aos recursos uhum. ergogênicos que me ajudaram muito. Então, a principal diferença, o primeiro foi essa parte teórica mesmo, que eu gostei uhum. bastante. Uhum. E a segunda foi a parte prática, né? A parte prática, você fala é, parte por parte, é, uhum. efeito colateral por efeito colateral, é, substância por substância. Então, foi, uma, foi um, um curso que uhum. salvou realmente meus atendimentos.
0: É, é, o que, é, o que eu, é o que eu sempre pensei também. Poxa, como que eu gostaria, se eu estivesse saindo da faculdade, se eu quisesse realmente fazer essa transição para os atendimentos uh, relacionados à performance, como que eu gostaria de ter aprendido? Primeira coisa, cara, eu acho que dentro de uma aquisição de conhecimento, temos que ter segmentação, ou seja, é um, um, um tipo de aprendizado mais inicial, então, você precisa primeiro você a, a saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, para depois você aprender a respeito sobre raiz quadrada. E lá na frente você vai aprender sobre o binômio de Newton, por exemplo. Então, é a mesma coisa dentro do esteroide. Eu preciso explicar o que é um esteroide, quais são as classes, como é que comporta cada um, quais são os medicamentos que são associados, como que a gente lê um exame como que a gente trata determinados uh, colaterais. Mas vamos agora olhar na prática, como é que acontece? Porque uma coisa uhum. é teoria. Na prática é outra história. Na prática, por exemplo, que eu bato muito em relação aos meus alunos, o paciente que ele é usuário de seróide, ele tem características. Assim como, por exemplo, uh, o ginecologista, que ele é especializado no atendimento da mulher. A mulher tem uma característica no atendimento. O seu tio, por exemplo, que atende criança, ele é pediatra, tem uma característica Sim. no atendimento. Como é que tá o xixi? Como é que tá o cocô? Deixa eu ver esse barrigão. Assim como, por exemplo, a geriatria, tem algumas características. O paciente que é usuário de esteroide, você também tem essa percepção, ele tem características que são diferenciadas. Primeiro, ele é um cara sabichão, ele é um cara que não chega leigo pra você. Então, o que, que acontece se você falar que, por exemplo, sei lá, Ostarina é esteroide e Tribulus uhum. é esteroide? Você perdeu esse cara. Perdeu. Acabou. Acabou, ele já vem informado. Só que qual que é a diferença do conhecimento dele com o seu? O conhecimento dele é tudo bagunçado. Ainda que algumas coisas ele está certa, mas ele não sabe linkar o tipo de conhecimento dentro da realidade dele. Essa é a nossa função como médico ele tem uma certa exigência é um tipo de paciente que dependendo uh, da sua prescrição ele tende a não respeitar você falou para ele tomar x Sim. ele toma 3x então ele tem características muito peculiares que a gente tem, tem que estar tá muito preparado para lidar com esse tipo de paciente e qual que é a característica chave do médico para lidar com esse tipo de paciente é conhecimento é demonstrar autoridade amigo. Sim. Eu entendo sobre a trembolona. Vem cá, deixa eu desenhar para você. A trembolona, ela funciona assim, assim, assado. Tá vendo esse exame? Por isso que está alterando. Mas você entende que eu não posso te passar um medicamento que é de uso veterinário? Ou seja, você demonstrou um conhecimento, você, ele entendeu que você é o mais interessado no resultado dele. Ele entendeu é. que você tem uma responsabilidade sobre ele. Então, a partir daí, existe uma maior probabilidade... Dele respeitar a
1: sua conduta? Sim. sim. É, essa é uma parte muito importante, né? Uhum. Porque, como eu falei, a maioria dos meus pacientes já faziam uso é, dos esteroides anabolizantes, né? E já vem com conhecimento prévio. Uhum. E antes do curso, esse meu conhecimento era praticamente igual ao deles. Uhum. Eu tinha um conhecimento, achava que sabia, mas quando eu chegava, eu percebia que o que eu sabia, eles sabiam também. Uhum. Então eu falava assim, como que eu vou demonstrar autoridade para alguém se eu não, não, não consigo saber mais que ele? Uhum. E até o primeiro módulo, por exemplo, o segundo, perdão, que uhum. você põe a lista né, de todas as classes é, uhum. esteróides, quando eu quando vi, sendo bem sincero, eu falei, putz, mais um, mais um curso, tem que ver a mesma coisa de uhum. tudo e tudo. E quando eu vi a primeira aula, o modo que você conseguiu ensinar desde que eu já falei, da parte teórica, desde a parte da química, uhum. por que isso, por que aquilo, foi praticamente, eu não consegui parar de ver. Eu terminei uhum. o, o modo de uma vez só, porque é, não dava vontade de parar. Foi uma uhum. coisa que eu fui direto, que eu primeiro julguei, mas depois que eu vi o primeiro, aí eu vi de uma vez tudo, porque uhum. é, realmente ensina a gente a ter propriedade naquilo que fala, uhum. né? Saber é, tudo, tudo sobre determinada substância. Uhum. Então, isso me ajudou bastante a manter os pacientes a conseguir ter uma autoridade sobre isso, igual você falou. Uhum. Porque se o paciente me procura e eu não, não consigo demonstrar para ele o porquê acontece tal coisa, é uhum. que eu sei mais que ele porque eu sei é, da toda a teoria envolvida uhum. naquela substância, eu provavelmente uhum. vou perder o paciente.
0: Sim, exatamente. É lógico que a gente tem que conversar a mesma língua, mas igual eu falei, esse tipo de paciente ele já chega informado. Ele tá careca de saber que oxandrolona é derivado de DHT. Mas e se você senta com ele e fala, olha, a oxandrolona tem duas modificações. Ela recebe um grupamento metil no carbono 17-alfa, por isso que ela é um 17-alfa ser, Ela tem uma recirculação hepática, por isso que também ela tem uma substituição do carbono 2 por um oxigênio. Por isso que torna ela mais anabólica, ela resiste a metabolização intracelular pela 3-hidroxidesteróide de hidrogenase. Ele fala, opa. Ou seja, tem autoridade naquilo que está falando, então por isso que agora eu passo a respeitar. Existe muito mais um conhecimento ali do que o meu, como paciente, de que a oxandrolona é um derivado de DHT. Mas como é Sim. que é, é, essas modificações chegaram naquela molécula? E depois que a gente passa a entender, a gente não decora mais. A gente realmente a gente passa a entender e raciocinar clinicamente sobre cada determinada molécula. Poxa, uma oxandrolona, o cara tá tendo queda de cabelo, faz sentido ou não eu passar um finasterida? Então essas questões, cara, se você entende a base sem decorar, ou seja, você traça uma linha ali... Lógica da formação do esteroide para chegar no efeito colateral. Se você faz a engenharia reversa, né? Você passa tem ali é, é, é muita clareza, né? Em relação a, a, a toda a sua prescrição, né?
1: Sim, com certeza. É, nesse curso eu vejo que é um passo de cada vez, igual uhum. eu falei. Você explica toda a teoria, tudo o que acontece com cada substância para depois chegar tanto nos efeitos colaterais como nos. É, como os efeitos anabólicos, por exemplo, androgênicos. Então, assim, é, você explica desde o começo, mostra o porquê acontece tal coisa. Então não precisa ficar uma coisa decorada, uma coisa... É, ah, eu vou esquecer... Não. Se você, você mostra pra gente como que funciona tudo no organismo, uhum. e depois fica muito fácil correlacionar cada coisa. Uhum.
0: E hoje, ô doutor Márcio, você que vinha né, com uma certa insegurança em atender esses pacientes, você percebeu que o, o, o seu tipo de conhecimento estava ali nivelado com o deles, você tinha um certo receio. Depois do curso de Inteligência Anabólica, hoje como que estão tá os seus atendimentos? Como que eles estão?
1: Mudaram muito, mudaram uhum. muito, tanto nessa parte de ter a propriedade, igual nós viemos conversando, mas também muito em questão dos efeitos colaterais. Assim, é, hoje o paciente chega com os efeitos colaterais para mim, chega perguntando, doutor, eu posso ter isso? Oh, doutor, por que, que eu tô com isso? Uhum. Ah, na hora que eu, antes, eu até tinha medo. Ixi, vou ter que pesquisar. Agora eu já falo, ó, vi isso na aula do doutor, então eu já uhum. sei o que que tá acontecendo. Então eu já uhum. consigo correlacionar tudo, já consigo esperar, saber o que esperar, de de cada substância, de cada medicamento que eu estou passando. Então, uhum. é, o que me ajudou muito foi, como eu, cada medicamento que eu passo, cada substância ergogênica que eu passo, eu já sei o que esperar, já sei uhum. o que, qual é o efeito colateral esperar. Então, esse uhum. curso me preparou bastante também nisso.
0: Exatamente. Então, quando o
1: paciente chegou para mim agora, é, com qualquer dúvida, é, tanto da, da própria substância, como dos efeitos colaterais, o que pode acontecer, eu já tenho um arsenal muito grande, após uhum. esse curso, de conseguir conversar, conseguir explicar e conseguir tratar o que for necessário.
0: Com certeza, cara, é, é tudo relacionado à clareza, né, ao conhecimento que você buscou, e óbvio que isso vai sendo aprimorado ali com a sua experiência, né? Hoje, né, re retomando, hoje você atende somente na cidade de Marília?
1: Isso, a maior parte é a cidade de Marília. Uhum. Tem alguns pacientes é, de outras cidades também, uhum. é, alguns vêm presencialmente, outros eu também atendo pela telemedicina, uhum. então eu consigo ter uma captação não só na cidade, de mas também na região toda. Uhum.
0: E hoje, por exemplo, como que você vê é, a telemedicina? Você acha que é, é, ela veio para ficar? Você acha que o médico hoje que está começando, vale a pena ele investir na telemedicina?
1: Olha, eu acho que vale muito a pena. Uhum. assim, a medicina hoje é uma forma muito boa de você conseguir atender vários pacientes que, primeiro, alguns não tem tempo, não tem disponibilidade uhum. de ir até o consultório. Às vezes eu já até atendi paciente que tava assim, é, no intervalo do trabalho dele, mas era só ligar o celular, colocar uma câmera e já tava conversando comigo na consulta. Uhum. Então essa comodidade é uma coisa que chama muita atenção. Uhum. Hoje, até porque hoje, é, muitas vezes até as pessoas que Realmente eu atendo que mole em Marília, às vezes alguns preferem até fazer por telemedicina do que presencialmente.
2: Uhum. Porque é
1: mais fácil, é mais rápido, uhum. é, você não precisa se preparar, não precisa ter a locomoção de ir até consultório, você só ligar o celular, ligar o computador, o que for, você já vai estar ali conversando comigo. Uhum. É, então eu acho muito válido, muito válido uhum. mesmo.
0: Com certeza, né? E é o que eu tento pregar com os alunos, principalmente aqueles alunos que estão começando. O, o médico, quando ele é recém-formado, Márcio, ele quer realmente ter ali, é, uhum. é, é, trabalhar, ganhar o dinheiro, aquele dinheiro que totalmente merecido, né, aquele salário totalmente merecido, é, é proporcional a tudo que ele estudou. Né? Passou seis anos aí ralando, Sim. a maioria teve ali um cursinho também associado, então pode somar dois, três anos ali de, 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 de estudo a mais, enfim. Então, o que, que acontece? Quando o cara é o médico, né? Ou a médica começa a atuar, é, ele tem óbvio que ele começa por baixo. É um paciente na semana, dois pacientes na semana, aí passa um pouco e ele consegue colocar é, um período inteiro, né? Assim, de uma Sim. quinta à tarde, enfim. Então é aos poucos. Só que, é, pensando até mesmo numa questão logística, é, tem um custo, né? tem um custo ali de um aluguel de sala, a disponibilidade daquela sala, porque Sim. pode coincidir também de você... O paciente querer consultar com você, mas você não ter, por exemplo, a possibilidade de alugar a sala porque ela está ocupada, né? Hum. Às vezes, financeiramente também para você, às vezes você começou a atender por uma consulta muito barata, é, num valor mais baixo, mas aquela sala ela tem uma hora, uma hora utilizada com valor muito alto que vai consumir praticamente tudo e você ainda tem que pagar imposto. Então existem tudo, todas essas questões aí é, é, de gestão. Então, por boas. isso que a telemedicina, ela veio para ficar, ela se intensificou principalmente ali pós-pandemia, é, né? É, já era uma realidade antes da pandemia, mas é, ela acabou vindo para ficar pós-pandemia, que dependendo da pessoa, se ela souber fazer um trabalho dentro de uma área que possibilite é, ela atuar sem um exame físico mais requintado, ela consegue ali ter um custo zero né de estadia é um custo zero de transporte atender vários pacientes ou seja você em vez de você estar atendendo pacientes que é de marília que competem com uma vaga por uma vaga para você agora você pega pacientes do mundo inteiro que compete por uma vaga então você tem ali também uma, uma, uma maior probabilidade de, 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 de atender mais pacientes, né ter, ter uma escala no seu trabalho, então é um, um mercado que veio para ficar o médico que souber trabalhar com isso, ele passa a ter sua agenda cheia, mas precisa de estratégia, né Márcio? porque não é sim. qualquer um que o, que o paciente vai confiar tanto a saúde dele quanto o, o investimento financeiro dele, sim. né, por, por uma pessoa que ele não tá vendo, olho a olho ali, né
1: sim, sim é, eu comecei, no começo, da é, eu comecei pela telemedicina, uhum. tive muitos pacientes com a telemedicina uhum. e depois é, eu vi também a necessidade de atender em consultório, porque, uhum. é, igual você mesmo falou, tem alguns pacientes que uhum. alguns querem, gostam de ser presencial, que ainda não uhum. acreditam muito nesse mundo virtual uhum. e alguns que uhum. precisam daquele exame físico, uhum. eu preciso ver o paciente, preciso palpar o paciente. Então, eu acho que é muito bom usar é, as duas formas de atendimento. Uhum. Hoje eu uso bastante também é, na forma de retorno, né? Que os pacientes uhum. eu faço a primeira Isso. consulta, que é uma consulta um pouquinho mais demorada, trabalhosa. Uhum. E depois muitos não querem ir no retorno. Eles uhum. preferem... Ah, não, vamos fazer por telemedicina mesmo, que é mais fácil, já entra aqui. Que é uma consulta uhum. que tende a ser um pouquinho mais rápida. Uhum. É, então... Eu, eu digo assim, eu não paro de usar nunca a telemedicina. Assim, mesmo uhum. que eu estou com consultório presencial hoje, a uhum. telemedicina ainda está muito forte.
0: É, igual por exemplo, eu também eu, eu, eu faço no modelo híbrido. né? Eu, hoje a maior parte das minhas consultas são online, mas é, eu gosto mais do presencial. Eu gosto desse, uhum. né, de estar de tá vendo o paciente, ver a expressão, como ele entra dentro da, do consultório. Então eu acho isso importante, mas a uhum. telemedicina ela veio para ficar. A questão é, é, o paciente veio até você, um paciente, por exemplo, que veio de fora, sei lá. Ele, ele atendeu em você. Você está em Marília, ele saiu de Belo Horizonte para consultar com você. Só que você pediu um exame para ele. Cara, não faz sentido ele né, retornar Sim. em Marília por causa para te mostrar um exame. né? Eita. Lógico que a gente tem que ver a complexidade de cada caso, mas via de regra, liga uma videoconferência com o um cara explica ali, tá tudo certo, faz a prescrição digitalizada, se houver uma medicação, acabou. Então isso tudo Sim. facilita né? toda a vida, tanto do médico quanto do paciente, não ter que pegar trânsito. Né? É, então isso tudo acaba sendo facilitado com a telemedicina.
1: Sim, sim, facilita muito, muito mesmo. Uhum. Hoje Exatamente. a maior parte, até presencialmente, é, eu ainda uso a forma da receita digital. Os uhum. pacientes preferem bastante tratar no jogo direto pro WhatsApp deles, então assim, Isso. eles não tem como perder, não tem uhum. como guardar e esquecer onde tá, então tá sempre ali em PDF. É, hoje todas as farmácias já aceitam uhum. é, a receita digital, então uhum. é uma forma que eu uso bastante. Uhum.
0: Com certeza. Mas o que, que acontece? É, hoje, muitos colegas né, estão prestes a se formar em medicina. É, outros colegas acabaram de se formar. Esse foi um ano que formou muita gente, né, por causa... É, algumas formaturas ficaram atrasadas, então eles compilaram muita gente. Então, muita gente, Márcio, quer estar onde você está, né? Atuando na, na, na área esportiva, atuando com pacientes relacionadas a essa demanda, trabalhando no particular. Se fosse para você dar uma dica, né, para esse, esse futuro colega de, de profissão, futuro colega que está fazendo a mesma coisa que você faz, qual dica que você daria né? para esse, esse nosso colega?
1: É, a primeira dica que eu daria é para se preparar bastante uhum. e não puxando o saco, mas eu diria para entrar no seu no seu curso, que eu acho que foi um foi um diferencial para mim, foi um divisor de águas onde eu consegui tanto é, tudo que eu falei aqui, que também você tem acompanhamento, uhum. os grupos do Telegram, uhum. tem todos temos no seu seu contato no Telegram que toda uhum. hora você responde a gente, você nunca deixou de responder uma pessoa no grupo. Uhum. É, então, assim, você sempre tem é, alguém para contar, alguém uhum. para tirar suas dúvidas. Uhum. E, e, além disso, as aulas estão muito boas. Então, a dica que eu daria hoje é para se inscrever no, nesse curso.
0: Exatamente, cara. Eu até agradeço a, a confiança. E é isso que eu prego mesmo. Porque, assim, o conhecimento, cara, quando a gente passa a adquirir, o conhecimento ele fica é, 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 é insaciável. A gente não, 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 não sacia com só aquele tipo de conhecimento. Então, olha só, existe um módulo teórico, além de ser um curso muito extenso, né? são quase 60 Sim. horas Sim. se você contabilizar tudo. Então, assim tem um módulo teórico, ou seja, é, são, se não me engano, nove módulos. Então, tem módulos relacionados à teoria, tem módulos relacionados à prática, e é. mesmo assim, né doutor, surgem dúvidas né, foi, no dia a dia foi. no dia a dia foi. ali, cara, que de repente nossa, e esse exame aqui, eu estou com a paciente, como é que eu faço? então por isso que eu procuro também dar esse respaldo, lógico que tomando como base a minha experiência porque pode ser coisas ali eu não vou saber também mas pelo menos dar um respaldo de falar olha eu faria assim eu faria assado né para para realmente proporcionar mais resultado para esse profissional e obviamente mais resultado para o paciente né em termos de qualidade de vida e de saúde desse paciente
1: sim sim totalmente assim é, o curso é muito grande tem bastante hum. é, aulas de tanta teoria como prática igual você Falou assim, é bem completo, mas é, também é, é muito bom prezar pelo contato é, nosso com você. Uhum. Que como você é uma referência, é uma pessoa que já tratou inúmeros casos. Uhum. É, tem alguns casos que precisa é, passar o caso, ouvir o que você tem a dizer a respeito. Uhum. É, às vezes eu até pensava que eu seria chato de mandar toda hora Não. mensagem no grupo, mensagem disso, tudo, mas assim. É, toda hora você respondia todo mundo, é, não só você, mas o grupo mesmo se debatia entre si, falava o que cada um achava. E esse também é uma forma de aprendizagem. Uhum. Você conseguir tro é, trocar informações com um colega médico. É, uhum. Às vezes, é, antes mesmo de você responder, já vários colegas médicos respondiam, a gente trocava informações e aprendia por ali mesmo. Que é uma uhum. outra forma de aprendizagem também.
0: Claro, com certeza. É,
1: é uma forma que eu, eu gostei bastante é, e teve muito isso no grupo, né? Então, Sim, com certeza. Gostei bastante.
0: Exatamente, essa é a ideia. A gente contribuiu com os outros e teve ali uma dúvida, todo mundo se ajudando, isso cria, cara, um senso de comunidade. É, nós é, ainda, nós somos minoria, ou seja, nós ali é, que queremos investir no, no paciente que é usuário, que queremos proporcionar um mais saúde para ele, nós somos minoria, o nosso grito Sim. ainda é fraco. Então, se a gente se unir, a gente vai crescendo cada vez mais. E quem sabe, daqui uns anos, nós não sejamos ali uma grande parcela que teremos cada vez mais voz, né? É, é muito diferente, às vezes os colegas ficam ali com rixa, com briga de ego, não faz sentido, não. somos minoria. Se a gente não se unir, cara, então ali é, a gente vai se tornar cada vez mais fraco, né?
1: É, sozinho, é, nessa área, eu não, não consegue chegar em nenhum lugar, uhum. né? você estando junto com pessoas que têm é, o mesmo objetivo que você, a mesma meta que você, sem nenhuma inveja, sem nenhum ego, igual você falou, uhum. é, só tende a crescer, uhum. só tende a aumentar o conhecimento, é, aumentar é, a teoria, e é muito bom, uhum. é muito bom essa troca de é, informações.
0: O médico, cara, ele não precisa ficar com ego elevado. Veja bem, eu atuo na mesma área que a sua, doutor Márcio, se a minha agenda lotou a sua lotou acabou, não tem acabou. porque eu ficar brigando sim. com você, você não é meu concorrente, sim. além de a gente atuar em cidades diferentes você não é meu concorrente então por isso que é, às vezes alguns colegas eles ficam né, com, com o ego mais inflado, mas isso aí né a gente entende é, perfeitamente que é sim. algo mais relacionado à crença mas assim, é, não precisa né dessa, dessa rixa não.
1: e essa é uma área que tem agenda para todos né é uma área cara. que vem crescendo muito, muito, é. muita busca pela estética, não só pela estética assim, mas pela qualidade de vida, uhum. porque a estética vem bem aliada à qualidade de vida, né? Uma pessoa que se cuida do corpo, cuida da, é, é, da sua estética, está cuidando também da sua saúde. Sim. Então é uma área tá muito, é, tá muito grande, né? Tá crescendo é. muito.
0: Cara, você pode ter, você pode atender 24 horas por dia que você vai conseguir manter sua agenda lotada. Por quê? Porque sim. existe um número crescente, igual você falou, um número crescente de usuários de esteroide. Como eu mostro em algumas meta-análises, que existem cerca de 3,3% da população mundial é usuária. Se a gente traz esse dado para nível Brasil, é algo bem semelhante. Então você é. vê que, quando você chega dentro da de academia, é esse assunto que rola dentro das academias. Sim, né? é, então, cara... Temos que estar preparados e o médico que hoje ele está preparado, ele consegue manter a sua agenda lotada. Não tem nenhum segredo disso, né, Márcio? Lei da oferta Sim, e demanda. Muita demanda ali, é, é, muita gente, muitas pessoas usuárias para poucos profissionais que realmente sabem lidar, sabem tratar, não tem preconceito. É o que eu costumo dizer, se o médico tem... Uma, uma postura só de não julgar, ou seja, eu não vou entender nada sobre seróide, eu odeio, por exemplo, eu tenho muito preconceito, mas eu só não vou julgar esse cara. Cara, sim. ele já começa a, a ser diferencial na cidade dele.
1: Sim, sim, eu, eu gosto bastante dessa parte de não julgar o paciente, principalmente porque a maioria, né, ela tá ingressada nesse mundo do mercado underground, uhum. né, e assim, é, não julgo, tento sempre trazer as pessoas para o, é, uhum. os produtos da farmácia Sim. e tento sempre assim, não julgar os, o, os medicamentos, mas explicar os efeitos colaterais que podem ter, explicar uhum. o que, que é, para que, que foi criado é, e tentar fazer o próprio paciente entender que aquilo, às vezes, não vale a pena. Uhum. isso é importante, em vez de chegar julgando batendo os dois pés na mesa o uhum. paciente se sente mais confortável se sente um pouquinho mais acolhido por você
0: sim, exatamente você não precisa se impor cara, oriente até porque ele vai fazer com ou sem você mas oriente, sim. dando responsabilidade pra cima dele, ou seja, olha esse medicamento você tá usando ele você tá usando por causa disso, mas olha o tanto de contras que ele tem você uhum. acha que mesmo assim vale a pena? não doutor, eu acho tudo bem você fez a sua parte de realmente explicar ali, mas olha paciente, é, eu vejo que, que você vai ter muito colaterais, então passe a voltar em mim agora um pouco mais frequentemente, porque a nossa conversa vai ser outra. Assim, por Sim. exemplo, como um, um, um pneumologista recebe pacientes da dabagistas que vão falar assim, doutor, eu não vou parar de fumar. Tudo bem, eu, eu fiz minha parte em realmente orientar a descontinuação desse cigarro. Mas vem aqui no meu consultório agora de seis em seis meses para a gente fazer uma espirometria para a gente ver como é que tá a sua função pulmonar, né? Porque eu tenho esse cuidado com você, assim como eu prego, né? Em fazer com os, os usuários, esteroide
1: sim, sim, correto. É, é e essa busca por é, qualidade de vida mesmo usando o esteroide, essa busca por qualidade de saúde mesmo usando esteróide, é uma coisa que, graças a Deus, vem aumentando. Uhum. Porque antes muitas pessoas não tinham, é, era muito nu o conhecimento sobre tudo isso, então uhum. as pessoas não se preocupavam com saúde, é, com, nada dessa, com nada relacionado à saúde, só em uhum. usar substâncias, e hoje, graças a Deus, as pessoas começaram, é, com as notícias que vem vindo, com, ou pessoas que estão tendo os colaterais, começaram uhum. a procurar mais um médico e conseguia auxiliar essa parte de usar o esteróide, Uhum. em conjunto com a qualidade de vida, a uhum. qualidade da saúde.
0: Sim, exatamente. Ó, antigamente as pessoas usavam e se ferravam. Hoje as pessoas estão fazendo assim, eu vou continuar usando, porém deixa eu procurar um médico para ver em que passo está a minha saúde, uhum. porque se tiver algum problema eu quero corrigir, se tiver alguma coisa para melhorar eu quero melhorar. Então a gente vê esse número crescente, uhum. então isso é extremamente positivo, Sim, já é que... Muito... Mais uma vez, nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de apologia, Sim. nós estamos a favor da saúde de, desses pacientes, uhum. não é verdade?
1: Sim, porque é, é muito comum a gente ver o paciente chegar e falar assim, é uma pergunta que eu faço né? sempre, é qual que foi na minha anamnese, uhum. qual, se você já usou algum tipo de esteroide, quando você usou, ou se usa, está tendo algum colateral, e muitos pacientes respondem não. Aí eu falo uhum. assim, aí eu não tô tendo espinha, não tô tendo glicomastia. Porque os efeitos colaterais que as, a maioria das pessoas pensa só aqueles visíveis. Exatamente. Né, que, a, que a gente consegue ver. Ah, não tô tendo espinha, não tô tendo queda de cabelo.
2: Uhum.
1: É, não tô tendo glicomastia, eu tô bem, doutor. Eu não tô tendo nenhum efeito colateral.
2: Uhum.
1: Aí eu falo assim, é, vamos explicar, vamos parte por parte. Você sabia que uhum. você tem que estar tá monitorando sua pressão arterial, tá fazendo exames laboratoriais, sabia que pode ter é, efeitos colaterais que você não vai conseguir ver hoje, uhum. que a gente vai, alguns efeitos colaterais que a gente vai conseguir ver nos exames de sangue. Uhum. Então o paciente começa é, e não sabia disso antes, né? a maioria uhum. não sabe, porque uhum. tende a ver só os colaterais que são visíveis. Exatamente. E aqueles que não são visíveis, que aqueles que só um médico vai conseguir ver com uhum. pedido de exame, com uma anamnese bem feita, uhum. é, às vezes até com um exame de imagem, né? uhum. é, isso agrega e traz muito paciente para si.
0: É, exatamente. Ninguém vai falar assim, nossa, hoje eu tô numa deslipidemia danada, viu? Hoje, cara, ó, meu hematócrito meu. bateu. Não, isso aí a gente não, não sente, não. não. Então, mas por isso tem que estar tá monitorando, né? Mas muito bom, doutor, Eu, a gente aprendeu muito aqui com você, né? Acho que você contribuiu muito aí com, com, com muita gente aí que pretende estar tá iniciando nessa Sim. área. E faz o seguinte, deixa suas redes sociais aí, dá uma ultima, um último recado pro pessoal, deixa suas redes sociais, o pessoal tá te seguindo, tá acompanhando o seu trabalho, tá agendando uma consulta, né? Deixa todas aí pro pessoal tá te conhecendo.
1: Pessoal, é que quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho acompanhar um pouquinho mais do que, que o meu dia a dia do como que eu trato meu paciente é, de todas as informações se quiser me seguir no Instagram é arroba Marçantire BJJ podem seguir lá se quiserem me chamar para tirar algumas dúvidas ou saber mais sobre como que funciona minhas consultas como que funciona meu tratamento eu vou estar à disposição tá Perfeito. quero agradecer também muito o Dr Jorge primeiramente é, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui conversando com você trocando conhecimento agradecer pelo curso que como eu falei anteriormente é, salvou meus atendimentos né? salvou uhum. o modo de como eu é, consegui me é, dar prosseguimento a minhas consultas então eu agradeço de verdade
0: eu que agradeço a sua confiança eu agradeço também a você ter aceitado esse convite, contribuiu muito aí com, com os colegas e nós no que precisar, estamos todos aí à disposição para ajudar uns aos outros, né? Qualquer colega que tiver dúvida, pode chamar o Márcio. Qualquer paciente que tiver ali com algum problema na região de Marília, chama o Márcio aí para poder te te dar o melhor respaldo aí dessa parte técnica em relação a esteroide. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a participação de todos nesse podcast Esquadrão Anabólico. Fiquem com Deus e boa noite a todos.